0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy con la asignatura correspondiente a nuestro Pensum académico. Muy buenos días, Dios les bendiga. Vamos hoy a, a estudiar la teoría de las formas, o doctrina de las formas, o ideas en Platón. Pero específicamente vamos a hacer un análisis del aspecto ontológico. Recuerden que a los ojos de Platón, el objeto del verdadero conocimiento, debe ser estable, permanente y un objeto de la inteligencia y no de los sentidos y que estas exigencias las cumple el llamado universal. El universal en la medida en que atañe al más acto estado cognoscitivo es el de la noesis. La epistemología platónica implica claramente que los universales que concebimos con el pensamiento no están faltos de referencia objetiva, pero aún no hemos observado o examinado la importante cuestión de saber en qué consisten las referencias objetivas. Platón, a lo largo de los años de sus actividades académicas y literarias, siguió ocupándose en los problemas que derivan de la teoría de las formas, pero no hay evidencia alguna que sugiera que en algún momento haya cambiado radicalmente su doctrina, y mucho menos. Que la abandonase completamente. Eh, se ha dicho a veces que la matematización de las formas, atribuida por Aristóteles a Platón, fue la doctrina que este profesó cuando era ya viejo, algo así como si Platón hubiese recaído al misticismo pitagórico. Pero Aristóteles no dice en realidad que Platón cambiase su doctrina y la única conclusión razonable que se puede deducir parece ser de que Platón eh, sostuvo siempre con muy pocas variaciones la misma doctrina al menos durante el tiempo que su discípulo Aristóteles trabajó bajo la dirección bajo su batuta en la Academia. Sin embargo, Platón, eh, aunque mantuviese con constancia su doctrina de las ideas y aunque tratase de aclarar su sentido y las implicaciones ontológicas y lógicas de su pensamiento, no se sigue de ello que nosotros podamos entender siempre del todo lo que de hecho quiso decir. Y, es muy, y eso es muy lamentable que no poseamos algunos resúmenes de sus lecciones en la academia, pues sin duda arrojarían luz sobre la interpretación de sus ideas o de sus teorías, tal como estas aparecen en sus diálogos. Además, nos harían eh, la inapreciable beneficio de darnos a conocer cuáles fueron las genuinas opiniones de Platón y no aquellas que él transmitía solo en la enseñanza oral y que nunca publicó por escrito. En La República, un texto de Platón, se da por supuesto que toda pluralidad de individuos que posee un nombre común tiene también su correspondiente idea o forma. Esta forma es el universal. Es decir, si hay David, hay tanto David como como posibles hombres que se le colocado el nombre de David. Pero David es una idea, una forma de la cual dividen todos los Davides posibles. Esta forma es el universal, la naturaleza o cualidad común que se aprende en el concepto. Por ejemplo, el concepto de la belleza. Hay muchas cosas bellas, pero formamos un único concepto universal de la belleza misma. Y Platón afirmaba que esos conceptos universales no son meramente subjetivos, sino que en ellos aprendemos esencias objetivas. Entonces, de buenas a primera, semejante afirmación parecerá tal vez una simpleza, pero recuérdense que para Platón lo que capta la realidad no es los sentidos, es el pensamiento. De modo que los objetos de, pens de pensar, esto es, los universales han de tener realidad. Entonces, nosotros los descubrimos porque no son simples invenciones nuestras. También tendríamos que recordar que Platón parece haberse interesado ante todo por los universales llamados morales y estéticos. Obviamente también los morales... De los, perdón, los universales eh, de la ciencia matemática. Eh, en ese sentido, pues, podríamos decir, según era de esperar, eh, concebir la bondad absoluta o la belleza absoluta existen de por sí por propio derecho. Entonces, no es ningún despropósito, especialmente si Platón las identificaba eh, según a mi entender cómo lo hizo. Entonces, cuando empezó a prestar más atención que hasta entonces a los objetos naturales y a considerar los conceptos de clases, tales como eh, hombre o caballo, le fue ya evidente, le fue evidentemente más difícil eh, suponer que los universales correspondientes a estos conceptos de clase existieran de suyo como esencia objetiva. Es decir, yo puedo decir la bondad y la belleza de manera absoluta, pero el hombre o caballo, cuando hay disímiles de hombre o caballo, entonces ya es algo. Entonces hay un hombre ideal, un hombre perfecto, o un concepto absoluto de hombre, o un concepto absoluto de caballo. Entonces no es tan fácil identificar la esencia objetiva del hombre con la esencia objetiva del caballo entonces tratar de hacerlo resultaría hasta en, en otra en, en cierta, en, en cierta manera ridículo entonces eh, no obstante si, si no si no habían de dejarse aisladas las esencias era menester encontrar algún principio unificador y plantó y, y, y Platón se, se concentró en la búsqueda de, de tal principio. Básicamente, eh, Platón abordó este problema desde el punto de vista lógico, tratando de resolver una cuestión de clasificación lógica. Entonces, en, en ese sentido, a esas o, o esencias objetivas le dio el, el Platón el nombre de ideas o formas e ideas. Términos que son eh, ciertamente de uso equivalente. Entonces, el vocablo eidos aparece también esporádicamente con, con ese sentido en un diálogo llamado el fedón, mas no debe confundirnos tal empleo del término idea. Recuerden que en el lenguaje corriente, idea eh, significa un concepto subjetivo de la mente, como cuando decimos esto es solo una idea o no tiene nada real. En cambio, cuando Platón habla de las ideas o formas, se refiere a los contenidos objetivos de nuestros conceptos universales a sus referencias a la realidad. Entonces, en nuestros conceptos universales aprendemos las esencias objetivas y estas esencias objetivas es a las que Platón aplica el término o aplicaba el término de ideas. Hay algunos diálogos por ejemplo, el banquete, en que no se usa la palabra idea, pero su sentido está pues, citado en el mismo diálogo. Platón habla de la belleza esencial o absoluta, auto, o, spi, calón. Y esto es lo que Platón significaba con la idea de la belleza. Y así suele ser indiferente que hable del bien absoluto o de la idea del bien. Ambas nociones se refieren a una esencia objetiva, que es la fuente de la bondad para todas las cosas particulares que le sean verdaderamente buenas. Entonces, dado que por las ideas o formas significaba Platón las esencias objetivas, resulta sumamente importante si se quiere entender la ontología platónica, es decir, determinar con la mayor precisión posible cómo consideraba él esa esencia objetiva. Bueno, no puede negarse que el lenguaje de Platón implica a menudo la existencia de un mundo separado de esencias trascendentes. Pero se ha de recordar que el lenguaje se refiere primariamente por su misma naturaleza a los, a los objetos de nuestra experiencia sensible y que muchas veces lo hallamos inadecuado cuando... Queremos expresar con precisión las verdades metafísicas. Hablamos y no podemos menos de hacerlo. Eh, en ese sentido, eh, eh, cuando decimos Dios providente, es una expresión que si se toma tal como suena, implica que Dios está en el tiempo. Siendo así que sabemos que Dios no está en el tiempo, sino que es eterno. Entonces, nos es, pues, imposible hablar de un modo adecuado de la eternidad de Dios, puesto que carecemos de experiencia respecto a la eternidad y nuestro lenguaje no está hecho para dar expresión a tal circunstancia o, o a tal, o tal, o tal, o tal fenómeno. Entonces, somos humanos y hemos de usar el lenguaje humano. Y esta realidad debería hacernos precavidos en cuanto a al alcance que atribuimos a las meras palabras o frases empleadas por Platón a propósito de sus puntos que son difíciles de entender o que por lo menos son metafísicos. Entonces tenemos que procurar leer tras esa frase o como entre líneas lo que quieren decir. Y no es que pretenda yo insinuar que Platón no creía en la subsistencia de las esencias universales, sino que solo intento hacer ver que si hallamos que tal fue en efecto su doctrina, debemos vencer la tentación de darle un tono ridículo tomando al pie de la letra las expresiones usadas por Platón sin considerar debidamente en qué sentido las usaba él. Ahora bien, lo que podríamos llamar el modo ordinario de presentar la teoría platónica de las ideas ha sido en general más o menos el siguiente. O sea, según Platón, los objetos que aprehendemos en los conceptos universales, los objetos sobre los que versa la ciencia, los, objet los objetos que corresponden a los términos predicativos universales son ideas objetivas o universales subsistentes que existen en un mundo trascendente que les es propio, eh, aparte de las cosas sensibles debiendo entenderse por el fuera de y el la parte de a una separación prácticamente espacial. Y, y fíjense lo importante que es la, la espacialidad en el pensamiento. Entonces, las cosas sensibles son copias, que son las cosas sensibles, las cosas que tú ves, que tú hueles, que tú tocas, las cosas que tú puedes palpar. Las cosas sensibles son copias o participaciones de esas realidades universales más estas subsisten en un cielo inmóvil que les propio, mientras que las cosas sensibles están sujetas al cambio entonces para Platón las cosas sensibles cambian devienen se evolucionan, desarrollan y nunca puede decirse de ellas verdaderamente qué son Mientras que las ideas que existen en su cielo, aisladas unas de otras y separadas también de la mente de cualquier pensador. Entonces, presentada de, de esta manera la, la, la teoría de Platón, podemos argumentar que los universales subsistentes o bien existen o bien no existen, pero poseen de cierto modo misterioso una realidad esencial e independiente entonces, eh, entonces tenemos que tener tres consideraciones y sobre todo merece la pena considerar tres de las razones que han llevado a esta presentación tradicional de la doctrina de Platón aquí pues la escuela tomista de los filósofos escolásticos admite una distinción real entre la esencia y la existencia actual de los seres creados. Pero según ellos, tal distinción es intrínseca a la criatura y se desenvuelve principalmente por las categorizaciones de Aristóteles. Porque los tomistas, recuerden, son de Tomás de Aquino y Tomás de Aquino es más discípulos de Aristóteles que de Platón. Entonces, ¿cuáles son las tres razones? Número uno, la manera como habla Platón de las ideas da a entender claramente que para él existen en una esfera aparte. Entonces, en el Fedón enseña que el alma existía ya antes de su unión con el cuerpo en un reino trascendente donde contempló las entidades inteligibles o ideas subsistentes que eh, constituyen una pluralidad de esencias separadas entonces el proceso del conocimiento o la obtención del saber consiste esencialmente en recordar en la reminiscencia de las ideas que el alma con, contempla en otro tiempo ahora lo segundo Aristóteles que fue discípulo de Platón, va a afirmar en la metafísica que Platón separó las ideas, mientras que Sócrates no lo había hecho. Al criticar la teoría de las ideas, da siempre por supuesto que según los platónicos, las ideas existen aparte de las cosas sensibles. Esto es Aristóteles criticando en metafísica la, eh, la doctrina de las formas de Platón. Entonces, las ideas constituyen la realidad o sustancia de las cosas. Lo tercero es que en el Timeo, otro diálogo de Platón, eh, este asume, pues, enseña claramente, que Dios o el demiurgo configura las cosas de este mundo ateniéndose al modelo de la forma. Entonces, esto implica que la forma o la idea existen aparte no solo de las cosas sensibles, sino que según ellas son modeladas, sino que también eh, de Dios, que las, que las toma por modelo. Entonces se hallan pues como colgando a la, del aire, por así decirlo. Eh, de este modo surgen cuatro críticas fundamentales a Platón, que son, primero, que Platón duplica el mundo real. Eh, segundo, que postula una multitud de esencias subsistentes sin bastante base metafísica, porque obviamente la supone independiente hasta de Dios misma, hasta de su, del demiurgo. Tercero, no puede explicar la relación entre las cosas sensibles y las ideas. Eh, y tampoco puede explicar las relaciones de las ideas entre sí, por ejemplo, la de la especie con el género, ni puede hallar ningún principio real de unidad. Por tanto, si Platón trataba de resolver el problema de lo uno y, lo, y los muchos, fracasó lamentablemente y no hizo sino enriquecer el mundo con una teoría fantástica, teoría que fue desacreditada por el mismo Aristóteles. Aristóteles va a desacreditar esta enseñanza. Ahora, es necesario examinar con mayor detención el pensamiento de Platón para ver lo que hay de verdad en esa presentación de la teoría de las ideas, pero quisiera indicar ya desde ahora que las referidas críticas tienden a pasar por alto el hecho de que Platón comprendió muy bien que las pluralidades de las ideas necesitaban un principio unificador y que intentó resolver este problema. Entonces el problema eh, era que Platón hablaba de lo distinto, pero no podía conjugar todo lo distinto para dar eh, solución al problema del origen, y el problema del origen es un problema muy fundamental en la metafísica, es, es, es sencillamente explicar cuál es el origen de todas las cosas, o por lo menos cuál es la argeia o principio. Entonces, eh, cuando estas críticas se hacen, tienden igualmente a descuidar el hecho de que hay algunas indicaciones que nos permiten eh, eh, entender cómo trató Platón de resolver el problema mediante una nueva interpretación y una aplicación nueva de la doctrina eleática del uno, la doctrina de Parménides. Cuestión eh, que podíamos discutir si, Pla si Platón realmente resolvió el problema o no lo resolvió. Eh, Platón se anticipó a algunas de las objeciones que Aristóteles le iba a hacer y pensó que las había resuelto de, de manera más o menos satisfactoria. Sin embargo, Aristóteles pensó de otra forma y quizás, eh, obviamente, trató de hacer una corrección a su maestro. Pero fíjese, eh, eh, hagamos unas, unas, unos análisis preliminares a esto. Primero, eh, primer análisis, es un hecho innegable que el modo de hablar de Platón acerca de las ideas implica a menudo que da por supuesto que existen aparte de las cosas sensibles eh, y en ese sentido quisiera hacer dos observaciones la primera observación es que si existen aparte de las cosas sensibles este aparte de solo puede significar que las ideas tienen una realidad independiente de las cosas sensibles. Entonces no cabe la cuestión de si las ideas están en algún sitio y hablando estrictamente lo mismo estarían en que fuera de las cosas sensibles. Es decir, porque la hipótesis es que ellas son esencias incorpóreas. Ellas son esencias incorpóreas y como tales no pueden estar en lugar alguno. Entonces, lo que ocurre es que como Platón tenía que servirse del lenguaje humano, hubo de expresar naturalmente la realidad esencial y la independencia de las ideas en terminología espacial. Pero él no quiso decir que las ideas se hallasen separadas espacialmente de las cosas. Eh, ahora, hay que cuidar de no atribuir demasiado peso a doctrinas tales como la de la persistencia del alma y de la reminiscencia. Porque a veces Platón simplemente las toma como eh, se vale a veces del mito para dar una explicación eh, inverosímil, inverosímil. Y en ese sentido, así se, se expresan los defensores eh, de Platón. Pero, eh, qué significa vamos a hacer una pequeña pausa por favor bueno eh, estas son las críticas que, de una manera u otra, Aristóteles hace en, en su texto de, la, eh, de los metafísicos, en la metafísica. Ahora bien, conviene también indicar, eh, desde el comienzo, que Aristóteles debió conocer perfectamente lo que Platón enseñaba en la academia, eh, dado que... Eh, Aristóteles fue discípulo de Platón y Aristóteles no era ningún tonto. Eh, Aristóteles era uno de los mejores estudiantes que tuvo Platón. Entonces, es absurdo hablar como si un conocimiento insuficiente del estado de las matemáticas en su tiempo no hubiese podido menos de conducir a Aristóteles a malentender en lo esencial la doctrina platónica de las formas incluso en sus aspectos no matemáticos. No, eh, yo, Aristóteles, asegura que Platón separó las formas y no podemos hacer caso omiso de esa afirmación cual si se tratase de una crítica debida a la ignorancia. Pero también hemos de evitar el, el dar por bueno a priori lo que Aristóteles entendía por separación. Y en segundo lugar, tenemos que preguntarnos si la crítica de Aristóteles a la teoría platónica implica forzosamente que Platón mismo sacara las conclusiones contra las que Aristóteles arremete. Ahora bien, eh, bien pudiera ser que algunas de las conclusiones que Aristóteles atacaba fuesen conclusiones que él creía lógicas, consecuencias de la teoría platónica, aunque acaso Platón nunca hubiese sacado tales conclusiones. En tal caso, lo que deberemos o deberíamos hacer es indagar si las conclusiones se derivaban de las premisas de Platón. Pero como sería imposible discutir las críticas de Aristóteles sin haber visto antes lo que Platón mismo dijo acerca de las ideas en sus obras publicadas, entonces es mejor reservar esta discusión cuando estemos enseñando a Aristóteles, es decir, cuando veamos la metafísica de Aristóteles. Sin embargo, eh, eh, podríamos decir lo siguiente. Cuando Platón en el Timeo se expresa sobre el demiurgo, recuerden el Dios creador, eh, él dice que el demiurgo es la causa eficiente del orden en el mundo y que el demiurgo configura los objetos de este mundo según el modelo de la forma tomada como causa ejemplar. Así que las formas o ideas son enteramente distintas del demiurgo, de modo que si llamamos al demiurgo Dios, tendremos que concluir que las formas se hallan no solamente fuera de Dios, sino también fuera de este mundo. Entonces, en ese sentido, eh, eh, más que el lenguaje de Platón en el timeo implique ciertamente esta interpretación eh, eh, esto haría obviamente hacer algunas observaciones y es que el demiurgo del timeo es una hipótesis y que de una manera u otra Platón entra en, el, en un punto de vista completamente teísta, un, un punto de vista teísta o un teísmo que yo creo que es más bien un deísmo, el deísmo platónico. Bueno, el asunto es que eh, en el Fedón, donde la discusión gira en torno al problema de la inmortalidad, Platón sugiere que la verdad no puede alcanzarse mediante los sentidos corporales sino únicamente mediante la razón que aprende de capturar que de, del verbo aprender con H intermedia que es capturar las realidades como son entonces y esas realidades son las esencias de las cosas y Sócrates en ese diálogo pone como ejemplo la justicia en sí la belleza en sí y la bondad en sí y esas, es, estas esencias permanecen siempre las mismas ¿no? lo que no sucede con objetos particulares de los sentidos. Entonces, Sócrates afirma que tales esencias existen realmente, y por eso establece como una hipótesis que hay una cierta belleza abstracta y una bondad y una magnitud, etcétera, etcétera, etcétera. En el Fedón la existencia de estas esencias es utilizada para apoyar la prueba de la inmortalidad, ¿no? óigase bien. Allí que el hecho de que un hombre sea capaz de juzgar las cosas como más o menos iguales, más o menos bellas, implica que exista un conocimiento de un modelo, es decir, de la esencia de la belleza o de la igualdad. Entonces, los hombres no vienen al mundo ni crecen con un conocimiento claro de las esencias universales. Entonces, el aprender sería un proceso de recordación, de reminiscencia, en el que... Eh, se concretan las formas o las caracterizaciones particulares de cada esencia y esos actúan como recordatorio de esas esencias anteriormente contempladas cuando el alma era preexistente, es decir, antes de que el alma se uniera al cuerpo. Entonces, en ese sentido, eh, el conocimiento racional de las esencias en esta vida implica un trascender de los sentidos corporales y un elevarse al plano del intelecto. Ahora bien, la interpretación natural de la doctrina de las ideas, tal cual aparece en el Fedón, es la de que las ideas son universales subsistentes. Pero no hay que olvidar que, como ya hemos dicho, esta doctrina es propuesta a, como una hipótesis, es decir, como una premisa que se acepta hasta que se haya una conexión con un primer principio evidente, ya sea que lo justifique o lo destruya, o bien patentice que necesita una modificación o una corrección. En ese sentido, eh, podemos decir que eh, eh, Platón propone eh, esta doctrina como si fuera un ensayo, un ensayo error. Vamos a probar para ver qué, se, qué pasa. Ahora bien, recuerden que Sócrates es, es, es un personaje de Platón. Sócrates existió, sí, existió, pero en los diálogos Sócrates no escribe su diálogos. Es Platón que coloca a Sócrates eh, hablando en esos diálogos. Ahora bien, hay un diálogo de Platón llamado el Menón. Y en el Menón, la teoría de la preexistencia y de la reminiscencia es atribuida a los sacerdotes y sacerdotisas. Exactamente igual que lo más sublime del banquete es atribuido a Diótima. Es decir, algunos han sacado la conclusión de que estos pasajes eran eh, pretendidamente míticos, pero igual probablemente hay que hay de, hay de, de que su carácter sea de una hipótesis que se da para... Eh, ser objeto de, de revisión por el, por el mismo diálogo como tal. Ahora bien, eh, creo que en el banquete se muestra Sócrates refiriendo un discurso que le había hecho una tal Diotima, una profetisa, acerca de la ascensión del alma hacia la verdadera belleza a impulso del de Eros. Es decir, Recuerden que Eros es, es el amor o el, dios de la, o el dios del amor. Entonces, partiendo de las formas bellas, es decir, de los cuerpos, el hombre se remonta a la contemplación de la belleza que hay en las almas y desde aquí a la ciencia, de suerte que puede contemplar la belleza de la sabiduría y parar eh, en, el, en el océano. O llegar hasta el océano de la gran belleza, en la inmensidad de la belleza. Muy bien. Esto que está contando Dios, eh, en el diálogo Platón sobre lo que a Sócrates eh, le había hecho esta, esta profetisa o esta sacerdotisa profeta. Eh, es lo que lleva. Y fíjense que aquí siempre hay un elemento religioso, hay un elemento que interactúa con la filosofía con la religión, con lo esotérico, con, con, lo, con lo sobrenatural, etc. Entonces, eh, eh, en ese sentido, eh, es posible, o, 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 más, o más bien no es posible, figurar la belleza en la imaginación, si, cual si estuviese si un bello rostro. Ni hermosas manos, ni otra cosa alguna. Y no subsiste ningún otro ser que viva o exista en la tierra. Entonces, en ese sentido, lo que se está defendiendo ahí es que todas las demás cosas bellas lo son porque participan de ellas, de la belleza como tal. En pocas palabras, como si eh, a través de la participación todo lo bello es bello porque participa de lo bello. Y lo bello es una esencia. La esencia de lo bello no está en el mundo sensible sino el mundo suprasensible y el mundo suprasensible emana para que todo lo bello de lo sensible sea sensible en la medida en que participe de la idea de la belleza absoluta ok entonces en ese sentido hablando de la belleza eh, so, eh, Platón tiene un diálogo que me acuerdo se llama Elipías Mayor y en Elipías Mayor él dice que todas las cosas bellas eh, traen su belleza. Como decir, las cosas bellas son bellas no por, por sí mismas, sino porque, porque participan del, del universal llamado belleza de la cual proviene. Entonces, en ese sentido, eh, es, es que se entiende lo que Diotima, la, la sacerdotisa, eh, habla a, a, a Sócrates. Entonces... Diotima, la sacerdotisa en, en cuya boca pone Sócrates su discurso sobre la belleza absoluta y sobre la ascensión hacia ella, impulsos del héroe, es representada como sugiriendo que Sócrates no es capaz de seguirla a tan, a tan elevadas alturas y le urge a consagrar toda su atención de modo que pueda alcanzar las profundidades oscuras de este tema. En ese sentido, Sócrates es demasiado modesto, ¿verdad? Y, y, no, y no, eh, no dice como si él mismo lo hubiese experimentado, sino que está contando esto como si, oh, como si fuera otra persona que le dijo, en este caso Diotima. Ahora, fue Sócrates quien experimentó eso, ese, ese estado de contemplación, ese éxtasis de contemplación. Y por, ende, por esa razón, pues, eh, eh, lo coloca en boca de Diotima. Bueno, no, ¿qué podría decir yo al respecto? Ahora, eh, también la otra pregunta sería, ¿y qué tal que Sócrates pone en boca de Diotima este discurso, que a su vez, a, eh, Platón lo coloca en boca. De, de Sócrates entonces si Sócrates no es de quien, quien hizo esta experiencia o quien vive esta experiencia sino que que la haya vivido el mismo Platón eh, y explico esto Diotima en el diálogo aparece haciendo un discurso sobre alcanzar la belleza y sobre elevarse hacia la belleza en un camino trascendente se supone que eh, quizá eh, eh, Sócrates, a su estilo, no quiso decir que él había hecho ese viaje y por eso coloca esa diotima ¿Y qué tal que a la larga, dado que Sócrates no es más que otro, un personaje más entre los diálogos de Platón, sea Platón el que arrogantemente está diciendo de manera subrepticia o en, oscura de que él ya hizo este viaje? Recuerden que, lo místico y lo filosófico en, en, en ese sentido no se separan. Y desde Pitágoras y pasando por, por toda la escuela del pitagorismo hasta Platón, el, el misticismo rodea de manera, de manera eh, tangencial todo el tema filosófico. Ahora. Hasta ahí, eh, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, eh, nosotros no podemos negar que es bíblico decir que hay un mundo visible y un mundo invisible. Y el problema no sería ese, el problema es la manera como lo concibe Platón. En primer lugar, eh, nosotros pensamos y creemos y defendemos de que Dios es eterno y que, de, y que Dios creó todas las cosas visibles e invisibles. Las creó. Y que lo único verdaderamente eterno es Dios. Pero según esta doctrina... Eh, existe un demiurgo porque no le quiero decir Dios existe un demiurgo creador pero ese creador no crea por sí mismo ni crea ex nihilo de la nada sino que es alguien que crea a partir de como una lista de ideas o formas que ya están. Y esas ideas estaban allí, ¿de dónde provienen esas ideas? Porque él las coloca como aparte y diferentes del demiurgo, lo cual significa que no solamente el demiurgo es eterno, por lo menos eso se supone, sino que las formas o ideas son eternas. Entonces, si las ideas y las formas son eternas, ¿hasta qué punto esas ideas y esas formas contemplan también la idea o forma del demiurgo como tal? Por lo tanto, el demiurgo también deviene de allí. Y es ahí donde los neoplatónicos, es decir, los, los, de una, los, los del platonismo medio, o neoplatonismo, ma, malentendieron toda la doctrina esencial del maestro. Y ellos van a, a terminar eh, dando las bases del panteísmo. Es decir, hasta qué punto verdaderamente quien crea es el demiurgo y no realmente crean son las ideas y esas ideas que vienen siendo. Por eso el problema de Platón, con su doctrina de las ideas o de las formas, era que al separar las ideas de, de la, del creador, entonces tenía una contradicción. Entonces, ¿este creador es creador de qué? ¿Y por qué a su vez ese creador no fue también creado por esas mismas ideas o formas preexistentes? Caso que no pasa con Aristóteles, porque Aristóteles va a hablar de un motor inmóvil y va a hablar del demiurgo como motor inmóvil, es decir, va a colocar todo supeditado a, a ese motor. Por eso Tomás le encanta esa idea y la coloca como una de las formas demostrativas de la existencia de Dios en, en, los, en las llamadas las, los, las vías o caminos de la demostración de, de la existencia de Dios de de Tomás de Aquino. Entonces, eh, nosotros como, como hombres de Dios, como hombres de sana doctrina, estamos estudiando a Platón no porque queramos ser platónicos, ni, ni, ni mucho menos creer de que Platón estaba en, estaba en lo cierto, no, por el contrario. Es porque hasta qué punto esta influencia se hace sentir dentro del cristianismo por vía de Agustín de Hipona. Porque recuerden que Agustín de Hipona es el autor cristiano que nos mete a Platón, y, 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 y si fuera un Platón puro, un Platón visto desde el neoplatonismo, es decir, a un Platón impuro. Entonces, eh, el problema es que todos los fenómenos son materializaciones, ¿verdad?, reencarnaciones, copias, participaciones o manifestaciones de, esas, de ese mundo de las ideas, de tal manera que hay una participación, una mecesis. Y eh, ahí es donde eh, eh, se da que las mecesis, participaciones, lo que implica es una, eh, una mímesis es decir, una imitación del de modelo ejemplar, que es el modelo ejemplar del mundo de las ideas. Entonces, en ese sentido, pues, eh, el peligro está en, en que para Platón hay un dualismo. Es decir, Platón es, es dualista. Nosotros no concebimos ese dualismo porque nosotros partimos del hecho de que hay un Dios creador que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y que además de eso, ese Dios que hizo los cielos y la tierra es el único eterno. Padre, Hijo, Espíritu Santo son eternos. No hay nadie eterno. Solamente ellos. Ellos son eternos. Él es eterno. Los demás no son eternos. Pero aquí en, en la doctrina de Platón, lo eterno no es solamente es el de miur son las ideas como tal entonces en ese sentido pues eh, creo que esa sería la explicación no sé pastor jonathan amén pastor bueno este lo que pasa es que como hay un, una, un un conflicto una aporía es decir, hay una, una una situación sin resolver que se suscita precisamente cuando eh, bueno si la, las ideas son unas cosas las formas son una cosa y el demurgo es otra y el demiurgo hace las cosas eh, entonces, ¿qué? Eh, entonces, ¿dónde está la unificación de todo ello? ¿Por qué hablamos de la unificación de todo ello? Porque es que tenemos que pensar que... Que si el demiurgo eh, es creador, la creación que él hace no la hace a su parecer, sino lo hace según ya una preexistencia. Entonces, esa preexistencia, ¿cómo existió? ¿Cómo existió la preexistencia? o cómo existió el mundo suprasensible, porque simplemente nos arroja por una parte a un demiurgo que es separado, distinto a unas ideas. Y no es que nosotros le estemos entregando a esos conceptos personalidad, sino que, que, que en ningún momento Platón dice que esas ideas provengan del mismo demiurgo, que sería lo más lógico, y es donde Aristóteles ataca. Aristóteles ataca porque, porque sí, esos conceptos, ¿cómo, ¿cómo devienen? ¿De dónde provienen? ¿Cuál es el origen de esos conceptos? ¿Quién definió que lo bello es lo bello? ¿Es bello? ¿Y, y cómo, cómo, cómo lo hizo? ¿Cómo lo definió? ¿Y quién lo definió? Porque si esos conceptos no son personas, entonces, ¿cómo esos conceptos llegan a ser conceptos? Entonces es un problema de origen, un problema de lógica, y, y Aristóteles era muy lógico, Era, de hecho él es el desarrollador de la lógica. Entonces el Demiurgo creó, pero no lo creó por sí mismo, no, no lo creó, eh, sino que le dieron una lista, y en esa lista le, le dijeron cómo iban a hacer cada cosa. Y, ajá, y esa lista, ¿quién la hizo? ¿Quién se la inventó? Si supuestamente solamente estaba él, el de Miurgo. Entonces, ¿de dónde viene eso? O Entonces, sea, ahí es donde, donde hay un vacío. Y ese vacío se lo tuvo que haber, se, la, se lo había, obviamente se lo tenía que haber preguntado el mismo Platón. Ya... Y, y eso es la, lo que se debate. Ya. Aristóteles está eh, contradiciendo la enseñanza de su maestro, pero la pregunta, su maestro no se dio cuenta a, a, de, esa, de ese vacío que dejaba su teoría de la forma. Y entonces ahí donde dice, bueno, si se dio cuenta, lo debió haber corregido. ¿De cuándo lo corrigió? Porque si lo corrigió, entonces si hay un cambio porque no podía seguir sustentando eso porque no, no era coherente. Pero entonces lo que parece es que él se mantuvo. ¿verdad? ¿Cómo zanjó, cómo, cómo, eh, cómo validó, cómo justificó eh, esa, esa situación atípica de la que Aristóteles luego va a hacer una crítica mordaz? Entonces es allí donde se, se abre el debate. ¿Qué pudo haber dicho? O sea, si lo dijo, lo dijo. En los escritos no lo dijo en sus lecciones, no se sabe. Y las lecciones estamos hablando de las que impartía de manera oral en la academia, que era donde iban las personas a estudiar, entre ellas Aristóteles, que duró muchos años estudiando en la academia. Pastor Federico, listo. Entonces, eh... Eh, en el timeo, Platón hablando del demiurgo, describiendo al demiurgo, lo describe como aquel que da formas geométricas a las cualidades primarias dentro del receptáculo que no es más que el mismo espacio. Con lo que es el demiurgo que pone en orden lo desordenado, tomando por modelo para construir el, el, el reino inteligible de las formas. Entonces, Platón explica la creación de tal suerte que parece lo más probable que no la conciba como creación en el tiempo o es o es nilo su explicación es más bien un análisis por el que la estructura organizada del mundo material obra de una causa racional es distinguida del caos primigenio porque recuerden que eh, a diferencia de, de de nosotros que creemos que, en el, que Dios siempre ha existido, para ellos lo que existiera era el caos. Había un caos. Inclusive en la misma mitología eh, ellos empiezan hablando bajo ese mismo eh, eh, lenguaje. Eh, ahora, si ese caos fue o no fue algo real, pues eso sí sería una gran discusión. El caos solo es primitivo en el sentido lógico y no en el sentido temporal o histórico. Entonces, la parte no inteligible del mundo material eh, es simplemente afirmada, eh, eh, está eh, como existente al lado del mundo inteligible. Entonces, parece que los griegos nunca, eh, 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 nunca vislumbraron, nunca columbraron la posibilidad de una creación a partir de la nada y es, y es decir en latín significa crear de la nada así en ese sentido eh, ellos no podían así como no creían o no, o no les daba la mente para aceptar la, la resurrección tampoco la creación de la nada entonces así como el proceso lógico de la diaresis se detiene al llegar él al, al, al átomo y Platón en el. ¿Cómo En el, el filebo despacha lo meramente particular, ¿verdad? Diciendo que eh, el demiurgo tomó a su cargo para poder organizar las cosas que estaban en un verdadero caos. Entonces, en ese sentido, pues tenemos una, una que, que Platón luego dice, y lo dice ya en la República, en el libro décimo, que Dios es el autor del hecho ideal, que Dios es el autor de todas las otras cosas, y cosas en el contexto esencia. Entonces, de, parece deducir de que aquí Dios creó el hecho ideal comprendiendo en su mente divina la idea del mundo, y con ella la del hombre y las de todas sus necesidades. Entonces, eh, allí Platón habla de Dios como rey, como rey y como verdad. Y, y, eh, ¿Qué otra cosa? Como rey y como verdad. Listo. Yo creo que vamos a darlo hasta ahí, por favor.